0: Hola amigos, la semana pasada estuve mirando un partido de fútbol entre un equipo mexicano y un equipo de Estados Unidos por la Conca Champions, la, el campeonato de campeones de la Liga de la Conca Caf. ¿no? Y estaba ganando el equipo norteamericano, entonces los comentaristas mexicanos empezaron a observar que el público estaba pues, eh, gritando ¿no es cierto? esos gritos homofóbicos que tienen en muchos partidos de, de México cuando saca el portero la, la pelota al campo. Y se lamentaban los periodistas, claro, porque ese tipo de acciones son, son eh, eh, condenables por discriminación y toda la cosa, y bueno, han sido inclusive la liga mexicana ha sido eh, eh, condenada de alguna manera a jugar partidos sin público y multas eh, eh, económicas, etcétera, entonces los comentaristas decían, uy, qué lástima, qué, qué problema, bueno, eso, dicho sea de paso, hace tiempo no decían eso los comentaristas, ¿no? Siempre eh, políticamente correctos todos en la televisión. Entonces se lamentaban profundamente, no, no solamente porque estaba perdiendo a los mexicanos, sino también porque, eh, sino por lo que estaba, la conducta del público. Y, y, y dijeron una frase que me quedó. Dijeron, no saben perder. Y me quedé pensando en eso. Y, y, y yo me decía, ¿Qui- ¿quién sabe perder? La verdad, Nadie se prepara para perder. Todo lo contrario, todos nosotros estamos listos para el triunfo. Todos deseamos el triunfo, queremos el triunfo, anhelamos el triunfo. Nadie estudia para perder, nadie se prepara para perder. Por lo general nadie espera perder. Y um, e, 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 entonces eh, está como, como, en un sentido como de más, esa pregunta o esa, o esa expresión no expresión no en perder. La verdad es que um, uno tiene que aprender, no, no a perder, sino a asimilar las pérdidas, sería una mejor expresión. No es saber perder, es asimilar mejor las pérdidas que seguramente de una u otra manera en algún momento de la vida vamos a tener. A los jovencitos que están comenzando a, a, a vivir, que están comenzando a absorber responsabilidades y que se encuentran con desilusiones con decepciones, con frustraciones, con fracasos. Yo los miro y les digo, bueno, bienvenido a la vida, porque eso es la vida, ¿no? Uno tiene muchas de esas desazones constantemente, constantemente uno tiene, sufre ese tipo de cosas eh, perdidas, eh, sufre enfermedades, sufre eh, problemas económicos, sufre desilusiones. Eh, de la gente de la cual espera una cosa y recibe otra, etc. Tenemos que aprender a prepararnos para eso. Como bien se dice por ahí, debemos esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Y es sabia la persona que dispone su corazón, su mente, se prepara en su mente, en su corazón, para saber... Asimilar, asimilar mejor sus pérdidas. En el caso del creyente, del cristiano, del que confía y cree en la palabra de Dios, debe entender el creyente que todo, absolutamente todo lo que vive, lo que le pasa, incluyendo esas pérdidas o esas situaciones críticas y difíciles, todo es controlado por Dios, todo está bajo la voluntad de Dios. Quizás no es esa voluntad perfecta de Dios, el propósito perfecto de Dios es permisiva, sí, Dios lo permite, por alguna razón lo permite. Muchos de esos problemas que tenemos los buscamos nosotros mismos, ¿verdad? A veces tenemos problemas de salud porque no nos cuidamos con lo que comemos o cómo, cómo vivimos la vida. Algunos problemas económicos que tenemos, algunas deudas y pérdidas que tenemos son producto de un mal desempeño Es decir, manejamos mal nuestras finanzas, no ahorramos, no trabajamos bien, no producimos, eh, despilfarramos lo poco que agarramos, etc. Eh, Las relaciones muchas veces sufren, no porque eh, haya algún algún agente externo nada más como culpable, sino que nosotros eh, eh, somos los que producimos ese tipo de de, de, de inconvenientes. Eh, Como sea, yo como creyente, yo creo que Dios tiene control de las cosas que yo vivo. Y, y me aferro completamente con toda mi alma a ese texto tan conocido de Roman 8, 8.28 que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo quiero animarles, quiero animarte a vos, a que tomes cada situación de tu vida como permitida por Dios. Quizás no es lo que desea Dios para vos, quizás no es lo que Dios quiere exactamente para vos, pero lo permite, pero lo permite en un sentido controlado, es decir, en mira, hasta los pelos de nuestra cabeza no tiene contado el Señor. Dios tiene control de las cosas lindas y de las cosas feas que vivimos, por lo tanto, uno como creyente, nosotros como creyentes, tenemos que afirmar nuestro corazón y nuestra fe de que estamos en las manos del Señor, ¿ok?, Estás en las manos de Dios. Todo lo que vivís, especialmente aquellas cosas duras y difíciles, aún esas están bajo el control de Dios. Y si seguís confiando en Él, tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, el Señor te va a rescatar y te va a levantar y te va a sacar de esa situación de pérdida a una situación de victoria, de enfermedad, a salud, de tristeza, a la alegría mm